0: Vincent Gilles, voilà bonjour, est-ce que euh, vous m'entendez Bonjour, bonjour.
1: Oui, parfaitement, il n'y a vous pas de problème. aussi
0: euh, parfaitement, vous êtes président du SLFP euh, euh, Police, merci euh, d'être avec nous ce matin. Donc euh, on voulait justement vous interviewer avec euh, l'actualité au niveau de la police ces derniers temps. On entend beaucoup <rire> de manifestations, de mobilisations au niveau de la police. Qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: alors en fait, euh, le monde policier est en ébullition tout simplement parce que la ministre Verlinden, qui est notre ministre de tutelle, euh, s'est très mal engagée dans un cycle de négociations, a créé un énorme espoir pour l'étouffer au final, juste après le conclave. Précisément, euh, ce que nous cherchons depuis maintenant des mois, c'est la restauration de l'attractivité du métier. Parce que ce que nous constatons, c'est que nous sommes de moins en moins nombreux. Et De ce fait, le service policier à la population est en danger et certainement dans le cadre des années futures.
0: Ça veut dire que euh, dans, dans vos revendications, donc, il y a toute une série de revendications hein, et, et vous en parlez déjà, mais notamment une revalorisation salariale. Pourquoi une revalorisation salariale Il n'y a jamais eu de revalorisation salariale au niveau de la police
1: non, effectivement, les auditeurs, auditrices et auditeurs doivent savoir que depuis la réforme des polices depuis 2000, et 2001, la mise en place des zones de police, les barèmes sont restés ceux qu'ils sont, tandis que dans la fonction publique et d'autres secteurs de la fonction publique, ils ont évolué. Et de ce fait, eh, il faut l'admettre, nous avons perdu notre attractivité auprès de, de jeunes personnes, ce qui fait que, et deux chiffres illustrent parfaitement le problème, ce qui fait qu'il y a encore cinq ans d'ici, 14 000 personnes se présentaient en début de cycle de, de sélection, donc bien avant de rentrer en académie. Au jour d'aujourd'hui, ils, ils elles, ne sont plus que 8 000. On a donc perdu euh, un énorme paquet de candidats, ce qui signifie qu'à la fin du cycle tronc de sélection, ce ne sont plus 1600 700 personnes qui sont déclarées aptes à être incorporées en académie, mais à peine 1 problème
0: alors justement, donc vous parlez de l'attractivité, euh, il y a peut-être deux volets, hein. c'est la partie plus salariale et la partie communication. Au niveau salarial, en, en toute transparence, ça gagne combien un policier en début de carrière Alors ça, c'est un élément
1: effectivement de comparaison, c'est un indicateur, c'est 1620 euros net par mois. Et si vous observez les traitements euh, d'entrée de, de carrière, euh, par exemple à la Stib, puisqu'on parle de Bruxelles, eh bien on n'est pas loin des 1850, et vous voyez tout de suite où est le problème.
0: Et donc ça, ça fait partie aussi du coup de vos demandes dans l'attractivité, c'est d'augmenter les salaires donc, pour tous les policiers, mais notamment en début de carrière, c'est ça hein Exactement, notamment en début de carrière et pour
1: les cadres les plus, euh, comment dirais-je, sur le terrain, au service des citoyens, nous parlons du grade d'inspecteur, des agents de police bien sûr, des inspecteurs et des inspecteurs principaux. Ce sont ces grades-là qui doivent être corrigés. Parce qu'en fait, on, on apprécierait mieux de parler de correction barémique plutôt que de revalorisation barémique. Vous allez me dire que c'est de la
0: dialectique, mais c'est important. Et justement, au niveau donc, de, de l'attractivité du métier, c'est un débat qu'on a beaucoup à Bruxelles, ou en tout cas qu'on entend peut-être plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de distance entre les policiers et les citoyens, ou au contraire, est-ce qu'il faut en fait améliorer l'image de la police Certaines associations,
1: effectivement, travaillent énormément sur ce, cette prétention, à savoir qu'il euh, y a un fossé qui s'est creusé au fil des années entre citoyens et policiers. C'est faux. Ce n'est pas la réalité du tout dans 99% du territoire belge, parce que souvent, ces associations ne parlent que de certains quartiers dans certaines villes, où, effectivement... Il y a là une distanciation qui s'opère entre les habitants qui, par exemple, viennent d'une diaspora X ou Y. Mais c'est le fait de personnes émanant de ces diasporas qui ont un but malsain, un but criminel, disons-le clairement. Et nous, il n'est pas question que nous laissions les autres citoyens de cette diaspora, qui sont des personnes tout à fait bien, tout à fait honnêtes, euh, tomber sous la coupe de ces, de ces gangs, appelons ça par, par leur nom.
0: Et, et, et du coup, une autre, une autre de vos revendications, c'est notamment l'aménagement en fin de carrière. Donc là, on parlait du début de la carrière, de l'attractivité. Maintenant, on passe un peu à, à la fin de la carrière. Que, quel réaménagement vous demandez exactement
1: eh bien en fait, euh, depuis euh, la mise en place du gouvernement Michel, par le fait d'une décision de cour de constitutionnelle, il avait fallu mettre en œuvre une mesure qui effectivement avait un caractère transitoire qui s'appelait NAPAP, c'est-à-dire une non-activité préalable à la pension. Et le conclave, ici, alors que ce n'était même pas à l'ordre du jour, a décidé d'y mettre fin en janvier 2023, brutalement. Mais il y a encore plein de personnes qui devraient normalement pouvoir en bénéficier. Donc, ce que nous réclamons, c'est au moins que les droits acquis, donc que ces personnes qui pouvaient en bénéficier, continuent à pouvoir en bénéficier. Et puis alors qu'on discute d'un, d'un dispositif remplaçant cette APAP pour les, 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 les jeunes futurs collègues, ça, ça ne nous pose pas de problème. Mais les droits acquis c'est fondamental et c'est fondamental
0: pour tout le monde. Tout le monde l'admettra. Aujourd'hui, en fin de carrière, un, un policier pensionné à, à quel âge
1: Ah ben, ça dépend en fait euh, sa qualification, son grade. Mais en, en gros, euh, c'est entre normalement, il pourrait s'il n'en a pas euh, continué à, à vivre, prétendre à une prépension à 58 ans et vraiment partir à la pension à 62, 62 ans et demi. Mais ici, nous sommes renvoyés purement et simplement aux mêmes règles que tous les citoyens, malgré la pénibilité et la dangerosité de notre métier. Je rappelle que nous avons des, des morts chaque année dans le cadre de nos activités, qu'on a un taux de suicide qui est pratiquement le double de la norme nationale, malheureusement. Tout ça, c'est significatif. Donc, euh, ce que nous souhaitons, c'est effectivement, oui, nous sommes renvoyés pardon, aux règles générales, c'est-à-dire 65-66 ans en fonction du nombre d'années de service admissibles.
0: Dans, dans vos autres d- demandes, et puis on, on en viendra aussi aux actions et aux actions qui sont prévues. Mais d'abord dans vos autres euh, demandes, vous parlez aussi euh, ces dernières années d'une diminution des moyens pour la police fédérale. Donc il y a eu la réforme euh, des polices il y a maintenant euh, 20 ans quasiment, euh, avec la suppression de la gendarmerie, avec la police fédérale et la police locale du coup qui sont euh, les deux euh, polices principales, donc qui sont euh, apparues. Mais vous dites il y a une diminution conséquente pour les moyens de la police fédérale. Pourquoi ben tout simplement parce qu'on
1: a considéré que la police, un petit peu à l'instar de, de défense donc de, de l'armée, euh, est un élément de régulation budgétaire. Et en 2008, il y a eu un crack boursier qui a coûté très cher. Hein. Rappelez-vous, avec des banques euh, au seuil de la faillite ou faillite, il a fallu donc euh, ben, concevoir ou, co- ou consentir beaucoup d'argent à, ces, à cet égard. Euh, où est-on allé rechercher cet argent ben, Tout simplement à la police et à l'armée. Et donc, on met en danger un élément fondamental pour la police intégrée, c'est l'équilibre entre police fédérale et, police et corps de police locale. Si la police fédérale n'a, ne retrouve pas les moyens qu'on lui a pris au fil des années et qu'on lui prend encore à l'issue de ce conclave, eh la police fédérale, à un moment donné, perdra totalement utilité et il y aura un déséquilibre dans la police intégrée, ce qui était l'essentiel de la volonté du législateur en
0: 1998. Quelles sont les actions qui euh, ont déjà été menées Enfin, on, on l'a constaté sur Bruxelles, notamment avec euh, l'autre jour la rue de la Loi qui a été bloquée euh, par les policiers. Euh, est-ce qu'il y a encore d'autres actions qui vont être menées dans euh, les prochains jours à travers le pays Vous devez savoir,
1: et les auditrices et auditeurs doivent le savoir, nous avons un calendrier de deux mois. Donc, euh, si le monde politique ne comprend pas l'urgence de venir négocier avec nous et pas simplement nous dire « la porte est ouverte et nous sommes prêts à négocier », Non, c'est venir avec des solutions concrètes à la table, euh, nous, nous sommes prêts donc à, à continuer nos actions. Alors, quel type d'action ben, Présentement, je suis stationné, tout simplement parce que Jésus sait et, que, et, et le 411 était complètement englué. je crois que c'est le résultat de contrôles euh, routiers, tout simplement par des collègues de la police de la route. Mais il euh, y aura d'autres choses comme dans les corps de police locale, de véritables grèves, donc des collègues qui vont vraiment se déclarer en grève. Pour rassurer les personnes qui nous écoutent, il faut savoir que notre statut syndical est quand même, et le droit de grève chez nous est quand même limité, dans le sens où il y a une possibilité pour
0: l'employeur de requérir. Et, et c- ça veut dire quoi, justement, que euh, quand les, la police fait une manifestation qui gère euh, les policiers en manifestation Leurs collègues <rire> Leurs collègues, effectivement. Et là, rappelons-nous
1: quand même que nous avons tous le devoir de loyauté, d'objectivité et de neutralité. Ce qui signifie que si nos collègues nous encadrant dans le cadre de la gestion de cet espace public que nous occupons à un moment donné, comme n'importe quel citoyen, euh, s'ils constatent que nous débordons, et ils ont le, le devoir d'intervenir, effectivement. Et nous en sommes bien conscients. On ne veut pas les mettre mal non plus. Maintenant, nous avons quand même le sentiment aussi d'être des citoyens À 100% et donc nous manifestons comme des citoyens à 100%.
0: Vous avez encore des rendez-vous avec le monde politique qui sont prévus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Madame Verlinden est aux États-Unis
1: pour le moment. Euh, Si je ne m'abuse, un membre de son équipe a été déclaré positif, Covid, donc il est à crainte que. si les choses ne se déroulaient pas, pas positivement, trop positivement, pardon, euh, elles pourraient devoir rester aux États-Unis plus longtemps que prévu. Ça n'est pas vraiment facilitateur. Monsieur De Croo est au courant. Donc, ma foi, si, si ce schéma négatif devait se dérouler, je crois qu'il devrait prendre ses responsabilités et venir à nous, oui.
0: Je, on, on arrive tout doucement à la fin euh, des dix minutes et on, on a bien entendu du coup, toutes vos revendications et ce que vous attendez aussi dans les prochaines semaines. Mais euh, on, on a une émission on essaie de se centrer aussi principalement euh, euh, sur Bruxelles. Et donc, je ne peux pas vous laisser partir avant cette question de savoir quelle est votre position sur euh, la fusion des zones de police à Bruxelles. On en parle beaucoup. On a l'impression que euh, tous les X années, euh, ce sujet revient euh, à la mode, entre guillemets. Vous, quelle est votre position sur cette réforme des, des polices, notamment euh, à Bruxelles, des différentes zones la réforme des polices, enfin une nouvelle
1: réforme des polices, c'est un monstre du Loch Ness qui monte régulièrement la tête hors de l'eau. Euh, ce que nous devons constater en tant qu'organisation syndicale, c'est que malheureusement, souvent, le politique euh, décide d'une, d'une fusion, par exemple, de zones de police euh, mi-fig, mi-raisin. C'est-à-dire qu'on fusionne les services, mais on laisse les membres dirigeants euh, en surnombre ce n'est pas l'objectif d'une fusion. Donc notre vision à nous, c'est que si fusion il doit y avoir, elle doit être pleine et entière, c'est-à-dire un seul chef, un, une seule direction et pas euh, euh, une surmultiplication pour conserver aux uns et aux autres leurs chaises euh, anciennes euh, de, d'emplois en surnombre de commissaires divisionnaires, de niveaux. Pour nous, ça, ça ne serait pas acceptable. Et puis il est clair aussi que, les fusions, si on les envisageait, doivent s'envisager dans le cadre statutaire qui est le nôtre. Euh, si tel est le cas, il n'y a pas de raison qu'on s'oppose à des fusions.
0: Merci en tout cas euh, pour, tout, pour cet avis et puis surtout euh, d'avoir été avec nous euh, ce matin. Vincent Gilles, je rappelle que vous êtes président du SLFP Police. Merci d'avoir été avec nous C'était ce matin. un plaisir, ouais, un euh... plaisir, vraiment, merci. Quant à nous, on se retrouvera mardi prochain à 8h05 avec une nouvelle invitée sera Sabrina Baraka. On parlera du bien-être animal, un hein, tout autre sujet, mais tout aussi euh, important. Passez déjà un bon week-end à mardi.